0: Gemeinsam in einer Gruppe einen Film anschauen, einem Konzert lauschen oder eine Theateraufführung genießen. Die Sehnsucht nach Kultur und Musik ist nach einem Jahr Lockdown riesig. Das kulturelle Miteinander bleibt trotz umfangreicher Hygienekonzepte seitens der Kulturbetreiber weiterhin aus. Die Kultur steht bei möglichen Öffnungen hinten an. Seit Anfang März können Museen und Galerien in Bayern wieder öffnen, aber auch nur, wenn die 7-Tage-Inzidenz bei unter 100 liegt. Weitere geplante Kulturöffnungen für Theater-, Konzert- und Opernhäuser wurden letzte Woche von Markus Söder auf den 26. April 2021 verschoben. Aber auch diese Öffnungen stehen aufgrund der aktuellen Diskussion über einen bundesweiten Lockdown in der Schwebe. Für alternative Konzepte zur Erhaltung der Kultur setzt sich Luise ein. Luise ist ein Kulturzentrum in München am Alten Südbahnhof, das bereits lange vor der Corona-Krise geplant war. Im Zentrum steht die Förderung der Stadtteilkultur für die Bezirke Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt und Sendling. Die 900 Quadratmeter Nutzungsfläche wurde Anfang dieses Jahres bezogen und steht für Veranstaltungen zu verschiedenen Themen bereit. Außerdem können die Räumlichkeiten von Vereinen, Initiativen und KulturveranstalterInnen angemietet werden. Auch wenn kulturelle Projekte aktuell nur schwer realisierbar sind, bietet Luise ein breites Programm an digitalen Workshops und pandemiekompatiblen Veranstaltungen an. Mit Kunst im Quadrat wurde letzten Sommer ein 14-tägiges Festival auf der Theresienwiese zusammen mit der Glockenbach-Werkstatt auf die Beine gestellt. Ein neues Projekt ist Kultur im Block, das die Kultur wieder in die Nachbarschaft bringen soll. Franziska Scharch hat Clara Holzheimer und Moritz Grebner interviewt. Clara Holzheimer ist die Leiterin von Luise, Moritz Grebner der Projektleiter von Kultur im Block. Wie genau unterstützt Luise gerade jetzt Projekte im Bereich der Kultur- und Bildungsarbeit?
1: Es ist auf jeden Fall möglich, jetzt Unterstützung zu leisten. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass ein Projekt pandemiekompatibel ist. Das heißt, entweder jetzt kontaktlos oder im Hinblick auf den Sommer Zumindest so konzipiert, dass es auch unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich ist. Also wir können unsere Arbeit nicht so machen, wie wir sie früher gemacht haben. Wir müssen sehr viel flexibler mit den Themen umgehen, sehr viel innovativer, was aber auch wiederum neue Möglichkeiten und vor allem auch neue Allianzen mit neuen KooperationspartnerInnen bietet. Und wir versuchen... Da, wo es geht, Projekten eine Heimat zu bieten, Projekte zu unterstützen und Projekte mit an den Start zu bringen,
0: immer natürlich unter der Voraussetzung der Umsetzbarkeit. Kultur im Block ist ein aktuelles Projekt der Luise. Was erhofft ihr euch davon? Wie entwickelte sich dieses Konzept? Moritz Grebner, Projektleiter von Kultur im Block.
2: Also die Idee zur Kultur im Block ist ziemlich genau vor einem Jahr entstanden, zu Beginn des sogenannten ersten Lockdowns, wo wir natürlich im Kulturbereich einerseits die Situation hatten, dass jegliche Institutionen zumachen mussten und wir alle, ja, glaube ich, andererseits beobachtet haben, wie es so spontane, so grassroots künstlerische Äußerungen auf Balkonen oder in Innenhöfen von Nachbarschaften gab. Also irgendwie das kollektive Klatschen für die Pflegeberufe einerseits, aber auch das Singen von Liedern zusammen mit der Nachbarschaft. Und daraus ist eben diese Idee entstanden, wie kann man einerseits Kultur dort ermöglichen, wo Menschen leben und wo sie in Pandemiezeiten sicher sind, sozusagen. Und das ist nochmal so dieser Zusatzaspekt, wie kann man versuchen, die Entscheidung, was an diesem Abend gezeigt wird, ist es ein Theaterstück, ist es eine Tanzperformance, ist es ein Konzert, den nachbarschaftlichen Communities selbst zu übertragen. Und das sind, glaube ich, die zwei Wesensmerkmale von Kultur im Block. Und deswegen ist unser Ziel natürlich einerseits, Kultur in Pandemiezeiten analog möglich zu machen, Zusätzlich dazu, den Hygieneschutz ernst zu nehmen und in einem sehr wesentlichen dritten Schritt die nachbarschaftliche Solidarität, die an vielen Orten natürlich unterschiedlich da stark, aber schon grundsätzlich vorhanden ist, dadurch so ein bisschen zu stärken. Also wie können wir durch das gemeinsame Organisieren eines Kulturabends Menschen darüber hinaus zusammenbringen und das, was es da an Interesse der Vernetzung gibt, eigentlich nochmal intensivieren.
3: Und was ist da jetzt genau geplant? Was erwartet die Nachbarschaft? Gibt es schon Künstler, die zugesagt haben? Wie konkret ist jetzt das Projekt?
2: Also wir haben jetzt ungefähr fünf Wochen lang ein Open Call gehabt, woraufhin sich NachbarInnen melden sollten bei uns. Dieser Open Call ist jetzt beendet. Wir haben viele verschiedene Orte und Menschen in der letzten Zeit getroffen und beginnen jetzt seit zwei, drei Wochen in der konkreten Arbeit mit zwölf Nachbarschaften, die ebenfalls aus den Bezirken Ludwigsvorstadt, Iservorstadt und Sendling kommen. Und dort sind wir unterschiedlich weit. In den meisten Fällen geht es jetzt darum, Genehmigungen einzuholen, hat der Vermieter etwas dagegen. Das ist das eine. Es geht auch darum, diese Idee in der gesamten Nachbarschaft zu verbreiten. Meistens sind es ja einzelne interessierte NachbarInnen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ich hätte Lust mit meiner Nachbarschaft und genau dieses Involvieren der Nachbarschaft ist gerade Thema. Also es gibt Briefkasteneinwürfe, es werden WhatsApp-Gruppen gegründet, um eben möglichst viele oder möglichst alle aus diesem Blog mit ins Boot zu holen. Und dann haben wir auch Orte, die, die diese beiden Schritte schon gemacht haben und die jetzt uns gegenüber eine Präferenz geäußert haben, zum Beispiel gesagt haben, wir möchten gerne ein Konzert oder wir könnten uns einen Filmabend vorstellen, uns zwei, drei Richtungen genannt haben, in die es gehen könnte und daraufhin machen wir jetzt gerade Vorschläge. Wir sind noch nicht so weit, dass irgendwie es offizielle Zugaben gibt oder ein offizielles Programm steht, das erarbeiten wir gerade, aber es gibt eben schon Orte, wo wir konkrete Sachen vorschlagen, also konkrete KünstlerInnen mit ihrem Programm.
3: Und wie ist das Projekt jetzt mit den aktuellen Corona-Maßnahmen vereinbar? Also, sprich, Haushaltsregeln und Abstandsregeln und so weiter?
2: Genau, also würde Kultur am Block jetzt stattfinden, wäre es natürlich schwierig so, wir hoffen, dass bis Mitte Juni, Ende Juli, das ist so der Zeitraum, wo es dann stattfinden soll, sich das natürlich verbessert. Gleichzeitig ist immer die Prämisse gewesen, das eine möglich zu machen, nämlich analoge Kulturveranstaltung und sich nach dem anderen die... Corona-Regeln immer zu richten. Und in unseren Köpfen ist das Ganze auch möglich, wenn man sagt, okay, der Innenhof ist nicht der Versammlungsort, sondern nur die Bühne. Also sprich, dort befinden sich dann nur die KünstlerInnen und alle NachbarInnen, die zuschauen wollen, öffnen die Fenster und sitzen auf ihrem Balkon. Also das wäre sozusagen diese kontaktlose Version, so wie wir sie ja letztes Jahr spontan und meistens nicht zentral organisiert erlebt haben, die auch uns in diesem Sommer ermöglichen würde. Deswegen glaube ich, dass wir so oder so einen Weg finden werden. Aber es ist, glaube ich, typisch für diese Pandemie und grundsätzlich für die Situation der Kulturschaffenden, dass das, was heute gilt, morgen vielleicht schon wieder anders sein kann und wir so gut wie es geht, möglichst entspannt und flexibel sein müssen, weil am Ende wird es eher nochmal anders, als wir denken.
3: Jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Fragen zur Corona-Krise und der Kultur. Also aktuell ist es ja so, dass die Kulturbranche eher hinten ansteht, was Öffnungen betrifft und nicht wirklich dafür einsteht, obwohl es ja mittlerweile wissenschaftliche Studien gibt, die besagen, dass Opern, Museen und Theater beispielsweise von der Infektionsrate nicht so hoch sind wie Friseure, also dass sie kaum zum Infektionsgeschehen beitragen würden. Warum hält sich eurer Meinung nach die Kulturszene so zurück?
2: Also ich habe das schon so wahrgenommen, dass Kulturakteure versuchen, auf sich und ihre sehr prekäre Situation, gerade wenn es irgendwie Künstler in der freien Szene sind, darauf aufmerksam zu machen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass es da Initiativen, sei es, das geht dann auch eher in den Veranstalterbereich, Alarmstufe Rot oder grundsätzlich, wenn man sich hier in München auch die Statements und Äußerungen der städtischen und staatlichen Theaterinstitutionen anhört, da gab es schon, glaube ich, Protest. Es gibt einfach die, glaube ich, halt die politische Entscheidung, dass es vielleicht, so ist mein Gefühl, dass es vielleicht weniger um die Frage geht, wie gefährlich ist es in dem einzelnen Ort, weil da hast du total recht, da haben sicherlich Theater sehr erprobte. Hygienekonzepte, die auch durch teilweise wissenschaftliche Studien belegt wurden, dass es eben zu kaum Infektionen führt. Ich glaube aber, die politische Motivation ist grundsätzlich dieses Kontakte reduzieren. Und da hat Kultur, das kann man sicherlich sagen, nicht die Priorität wie andere gesellschaftliche Bereiche. Es ist schade, das ist sicherlich auch nicht immer nachvollziehbar im Einzelfall. Ja, ich persönlich, ich finde, es hätte Zeiten gegeben, besonders wenn ich auf den Sommer gucke oder auch, wo man noch viel mehr hätte probieren können, nicht nur in der Theorie, sondern auch in konkreten Öffnungsmodellen, die uns vielleicht nicht jetzt, wo gerade die dritte Welle richtig anläuft, aber, weiß ich nicht, im Februar etwas geholfen hätten. Es ist eine schwierige Situation. Also ich kann ehrlich gesagt beides sehr gut verstehen.
0: Auch Clara Holzheimer hat eine Erklärung. Warum die Kulturszene nicht gemeinschaftlich aufsteht, wie es nun beispielsweise vier Münchner Musiker aus der klassischen Szene gerichtlich mit ihrer Initiative Aufstehen für die Kunst tun.
1: Ich denke, was sich halt da auch noch offenbart, ist, dass natürlich die Kulturbranche eine sehr, sehr heterogene Branche ist, die keine eine Lobby hat, die für sie spricht, sondern sie besteht aus... EinzelakteurInnen aus der freien Szene, sie besteht aber auch aus riesengroßen Institutionen wie einer Staatsoper und da stecken ja ganz unterschiedliche, ja auch Machtstrukturen dahinter und ich glaube, Insgesamt ist natürlich einfach die große Gefahr oder es ist eigentlich schon ein, ein bestehendes Problem natürlich, dass ganz viele Menschen einfach überhaupt nicht gehört werden und auch nicht in ihrem Beitrag, den sie für eine Gesellschaft leisten, gesehen werden. Und das ist für viele zusätzlich zu der ökonomischen Belastung auch eine sehr starke psychische Belastung, diese fehlende Wertschätzung und
0: diese fehlende Sichtbarkeit. Dazu auch Moritz Gräbner nochmal.
2: Also ich denke, auch diese fehlende Wertschätzung ist sicherlich etwas, was es immer schon irgendwie gab und jetzt, wie so viele andere Themen in Pandemiezeiten, besonders sichtbar wird. Also dieses Bild mit dem Brennglas. Gleichzeitig, wenn man das jetzt mal weg von dieser berechtigten Kritik gegenüber der Politik hin zu sowas Selbstkritischen drehen würde, ich finde... Wenn die Gesellschaft Kultur nicht als essentiell begreift und so scheint es natürlich nicht in allen Bereichen, aber ja so ein bisschen durchzuklingen, also es gibt ja irgendwie eine politische Mehrheit, die meint, es sei nicht systemrelevant, okay, vielleicht müssen auch wir als Kulturschaffende uns so ein bisschen fragen, könnte das auch etwas damit zu tun haben, wie wir in letzter Zeit Dinge getan haben oder vielleicht auch nicht getan haben. Also damit will ich nicht sagen, dass all das, was an Ignoranz gegenüber Kulturschaffenden an den Tag gebracht wird, gerechtfertigt ist, überhaupt nicht, aber... Um es positiv zu beschreiben, es wird eine Zeit nach Corona geben in jedem gesellschaftlichen Bereich und vielleicht gibt es Dinge, die man einfach auch, die auch wir als Kulturschaffende ändern müssen. Also Stichwort, wen erreichen wir damit eigentlich? Wer sind denn wirklich die Leute, für die es tatsächlich da ist? Natürlich ist der Anspruch eines jeden Kulturschaffenden, ich mache es für jeden, aber ist das wirklich so oder müssen wir da nicht einfach gucken, dass wir viel mehr auch an Orte gehen? Das wäre jetzt meine persönliche Forderung, wo Menschen leben, die vielleicht vielleicht auch nicht einen unmittelbaren Kontakt zu Kultureinrichtungen haben, müssen wir viel mehr gucken, in die Breite zu gehen, vielleicht auch in den ländlichen Raum zu gehen. Also wir haben natürlich immer noch die Situation, dass Kulturangebote sich sehr auf den urbanen Raum konzentrieren. Was können wir tun, um diesen, um bei der nächsten Krise diesen gesellschaftlichen Rückhalt zu haben? Und ich denke, da kann man noch einiges machen.
3: Ja, genau. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Wenn wir irgendwann erkennen dass das Virus nicht eliminierbar ist. Glaubt ihr, wir können noch mal zurück zu unserem kulturellen Miteinander? Oder wie wird sich das verändern?
2: Also, wenn ich das positiv beantworte, dann glaube ich, es wird auf jeden Fall wieder so sein wie früher und gleichzeitig wird es nicht so sein wie früher. Also ich denke, es wird ein Hybrid werden aus beiden. Ich glaube, die Sehnsucht danach, Kultur analog zu erfahren, darüber Menschen kennenzulernen, darüber in Kontakt zu treten, wird stärker wiederkommen, als es bisher war. Und gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, dass dann doch auch digitale Formen in Kombination mit dem Analogen, also ich glaube nicht, dass es das eine oder das andere ausschließlich wird, sondern eben als Hybrid, als Gleichzeitigkeit von beidem, durchaus auch funktionieren kann. Und sicherlich wird bei der Frage, wie welche Einschränkungen nehmen wir in Kauf, um das möglich zu machen? Also sprich Maske tragen, Abstand halten und womöglich sich auch impfen lassen, könnte schon dazu beitragen, dass man das in Zukunft eher machen wird, um eben diese analogen Sachen wieder wahrnehmen zu können. Ich glaube, es wird irgendwie eine Mischung aus beiden werden.
3: Und was denkt ihr? Wie steht es um die Zukunft der Münchner Kultur? Wie blickt ihr aktuell in die Zukunft?
1: Also ich glaube, ich muss diese Frage mit einem gewissen Berufsoptimismus beantworten, denn das ist natürlich auch der Motor unserer Arbeit und uns bremst es natürlich enorm aus und stellt uns auch vor ökonomische Schwierigkeiten. Aber ich merke einfach so eine starke Sehnsucht und Freude und Energie auch jetzt seitens der potenziellen BesucherInnen und der Bevölkerung und auch der AkteurInnen, dass ich eigentlich keine Angst habe, dass diese Energie verpufft. Im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, dass sie an manchen Stellen noch stärker geworden ist. Also so wie Moritz eben vorher auch gesagt hat, dass es einfach wirklich auch nochmal zu einer Selbstreflexion eigentlich der eigenen Arbeit auch führt und das Hinterfragen mit wem machen wir das? Für wen machen wir unsere Arbeit und wie können wir uns da auch weiterentwickeln und wie können wir auch mit diesen neuen Herausforderungen, Stichwort Digitalisierung, hybride Formate, zu neuen Begegnungsformen eigentlich finden? Und das finde ich so interessante und motivierende Fragen für unsere kulturelle Arbeit, dass ich dem auch mit viel viel Freude und Lust entgegensehe.
0: Den Optimismus möchten wir als Radio München natürlich teilen. Dennoch, die Lage für die Kulturszene ist ernst. Es gibt weiterhin keine Öffnungsperspektive für die Kulturbetriebe, obwohl zahlreiche Hygienekonzepte, auch erprobte und wissenschaftlich validierte Konzepte für Öffnungen existieren. Erst Ende März spielten die Berliner Philharmoniker vorgetestet im Publikum. Das Testprojekt mit 1000 Besuchern war erfolgreich dass neue Konzerte geplant sind. In München hat sich inzwischen die Initiative Aufstehen für die Kunst gebildet und eine Popularklage gegen die Kulturschließungen erhoben. Die Initiatoren sind vier Münchner Musiker, darunter auch Opernsänger Christian Gerhaer, die die Kulturschließungen anprangern. Sie betonen die Ungleichbehandlung im Hinblick auf die Öffnungen im Einzelhandel, der Kirchen und Friseure und das geringe Infektionsrisiko in den Kulturinstitutionen angesichts der guten Belüftungssysteme und Hygienekonzepte. Wir von Radio München halten euch auf dem Laufenden. Und das war ein Beitrag zum Kulturprojekt Luise am alten Südbahnhof in der Ruppertstraße von Franziska Scharch. Sprecherin Sabrina Khalil.